0: denne brynepotten så skal vi rett og gå lite bredt, litt internasjonalt Asger
1: Det ska vi, men først og fremst så skal vi også hedre minne til Kåre Limbo, en, en veldig markant skikkelse i Rogalands fotballen som gikk bort i en alder av en 80 år i, i begge som var
0: Absolut og en så en dame som har jobbat med Frode, det er Heidi Austegaer Østerhus er nestleder i en NFF Rogaland, det skal bli kjekt å høre hun kan fortelle, og så skal man ta en prat med Per Ravn Omndal Og så er det også en brynespiller i Sixtendale Jensen som vi tar en liten prat med Så det blir ganske,
2: ganske bra dette her, Øskar
1: Jeg håper det, om med rolig gang
2: Sparebanken Vest er ikke som andre banker Den største forskjellen er at det er du og de andre kundene som eier banken Og alle verdiene som skapes, de skaper med sammen Verdiene gir tilbake til deg og lokalsamfunnet i form av kundutbytte til deg og samfunnsutbytte til lokalmiljøene. Hos oss vil du møte en personlig bank og få din egen dedikerte rådgiver. Enten du trenger en prat eller ønsker å fikse ting selv, så er vi lett tilgjengelige for deg. Ta gjerne kontakt med oss på spv.no. Håper du vil bli med på laget.
0: Ja, vi lovte at vi ha en internasjonal podd, men vi skal også ha lokal i aller høyeste grad. Og velkommen så mye til Brynepodden. Jeg heter i Østerhus og er nestleder på kretskontoret.
3: Takk for det. Det var kjekt å bli invitert. Da.
0: Ja, vi må jo invitere deg som har noe med, med fotball lokalt å gjøre. Og, og vi hadde jo også en, en trist nyhet som så, så kom siste helg der... Eh, Kåre Lindbo gikk vekk du jobbte litt med han, For, fortell litt om det
3: Ja da Kåre, ja, han jobbte jeg med jeg begynte fotballkretsen i 99 da var han der og han hadde jo en del år så han jobbte ju jo der til han ble, gikk av en pension. det meningen var i 2006 så vi hadde som sånn, var naboer på kontoret på hinna som vi hadde ju mye samarbeid og lott og løye der så det var Sheikh Gehan.
0: Men klart det var jo en bauta i dommar ja, i fotbollen generellt och hur viktigt var det för doker på på kretskontoret att ha en sådan en så doker på en måde kunde lena doker lite på.
3: Och det var, var bra det var gott att ha det han jo, var jo kunskapsrik och kunde ju allt om dömning dø och regler och så var han ju upptatt av vart dommararnas god uppförelse hållningen till dommararna och overfor spiller her. Så han var... At dommeren måtte ikke være noe arrogant, men liksom ha glimt i øya og, og grob tone på banen. Og var det noe vi lurte på liksom i, for, i forbindelse med dömming. og... Sånn, så han var jo bare å spørre han, eh, han visste det meste, så altså, var det ved om dømming i alle fall.
0: Det var jo også... Eh... Altså han var ikke opptatt av, selv var UEFA-dommer og, og hadde oppdrag for å sikre både UEFA og FIFA i en mm. periode, så var han veldig opptatt av lo lokalfotballen og, og særlig eh, gadekuppen, så var det en baby han hadde.
3: Ja da, det var jo han som startade den uh, for lenge siden, 69 enn tror jeg det var. Så det var jo uh, var babyen hans, så han... Uh, hadde jo denne rette jeg begynte i kretsen, og det var jo ungene i gader som spilte, og, og då kom de inn med påmeldinger i hånden, og på kontoret han kåret, og så, han var gittlig flink med ungene, husker jeg, så, for det, da var det jo, i de tider var jo gadekretten, da var det jo som meldte på, og det var de som styrte, så då kom de inn til han med, med, den, med påmeldinger. Så han var men, stolt av den og opptatt av gadekøppen. Og, og det var jo en kjekke turnering det, for Men gjøre det.
1: Men litt også, sånn, til, til å avslutte det temaet, Herreidi. Eh, hadde dere noen kontakt med han de senere år, eller klarte han å holde seg vekk i forhold til en gamle arbeidsplass?
3: Ja, nei, han, han var heldigvis innom ganske mye i begynnelsen han han sa ju den han slutat han måste och keka om lyset var på eller om det var något så jorden och och så var det ju det han var, var som på löje IT-chef då. Han måste keka om det var några frågor och hans kommenter där som han kom inom. Så men det var käckt att det han kom inom och drös till lunchen av och te och så så för han var ju en man med goda historier sånt väldigt käckt när han hun hadde settet seg ned og fortellet om før i tid og sånn. Det gjorde han jo mye i, når han jobbet der også, i lunsjen og sånn. Så det stod jo for når han var ute i, rundt i Europa, han og Svenning i time. Så ja, han hadde mye å fortelle.
1: Men sånne typer som du nevner, altså Kåre og det noen andre, må jeg jo snakke med noen av deg i lokale klubber, men blir det færre og færre sånne typer som liksom ser det litt større bildet og er liksom venn med alle rundt forbi i, i miljøet? Og er det noe nok merke at det blir færre av det? Folk og det?
3: Eh, ja, eh, det blir i hvert fall færre å komme færre på besøk til oss. Sånn, når mer var på, på hinner, før för då kommer de mer inom och eh, det kan vara det i tio liksom att de föler at det folk har för tavelt att de har skit tid. Men jag tänker också runt om i klubbarna, där är det ju en del som har såna treff där de träffas igen en söndag eller en kväll, sån de de äldre i klubben. Och det är ju så viktigt och det är skäckt att höra ifrån dig når de sitter härled och har mycket sån på tapetet. Så det är viktigt att det er de er i klubbene ennå.
0: Det er klart du nevner dig de i klubbene der, men det er klart dere er også spillere under denne covid-pandemien som ikke har fått spilt. Hvordan har deres hverdag vært oppe i allt dette?
3: Ja, altså med har jo i begynnelsen så var det jo helt løgn om vi måtte stenge ned alt i sammen, og vi trodde jo dette hadde vært noen måneder, en måned, to måneder. Men så ble det jo lenger og lenger, sånn at vi, vi var ikke på kontoret og måtte stoppe all fotball. Det var trist. Og spesielt for de da senere, i fra 20 år, da, ikke, har, ikke fikk kommet i gang igen på träning, skikkelige trening enda. Så det synes jeg synd på. De, er det er nok for mye å håpe at det er mange som slutter, men at det er nok en del som sliter der, klubber og spiller her så det er jo spesielle tid så, så går det jo opp og ned sånn som nå er det stengt og så er det åpnet litt så, så vi håper jo at det fremgjørende skal det at det er lys i tunnelen at det snart uh, kan få spille kamper og, spesielt i, i 20 pluss da. det jeg har jeg litt vondt av altså.
1: men det er, er litt utfordrende å, å se, altså det er jo plass det har vært et par smitter altså sånn i og, og et par andre mm. Det er knapt av og kry och och är par andra platser där knappt av vås smitta halkos är ju vet ju att det är område det är där där vårar upp ner och alltså nor norgärn speciellt eh, Hauke han har lite mindre på Haukes anatomi men men er det, er det liksom förståeligt si at att säga att Atlas ska liksom behandlas likt och och de som knattar sitt en covid covidpatient eh, som egentligen kunne hållt på heller inte få lov
3: det tenker jeg nok og spesielt for de som bur der då, de da er det viktig å forstå at de må være sånn. Men men uh, har jo nå satt opp sånn uh, lokalt for barnafotball då et uh, seriøst system ifra 8 til 12 år som når de får lov å spille, men det må jo være innenfor bykommunen og sånn. Eh uh, så uh, så for barnafotball kan det gå andre spillere hvis de bare spiller mot lag i kommunen och så det, kan det bli öppningar for at de de kommunerna små kommunen bara en en klubb kan få lov att spela mot nabokommunen. Men det är klart de ungdomsfotballen så er där jo då är ju serian liksom över hela gretten fall och de översta så är de i i Västerviks län så det är klart for de så inte har smittte syns jo det att de, at de borde ju få spela. Men alla det... ja.
0: Ja. Nu blir mer i ryggen du när om covid og fotboll men men får dock mycket henvändelser fra klubbar i, i i kretsen att det er frustrerat och inte vet nog eller har du syns du har gått sån rimlig grej trots trots allt.
3: Men får ju en del telefoner og henvändelser og speciellt uh, de som jobbar med seriekamp. Men man har prövt och så har möte med klubben og information då med de regland reglene etter hvert. Og klubbene er voldsomt flinke, og de tar alt sånn smittevern på alvor. Og, så der må jeg skreide ved klubbene, de er flinke til å holde aktivitet innenfor smittevernreglene. Men det er klart, de går ju leie, altså de går trøtte, mm. og spesielt når de, går, når de må stoppe, og så får de lov å trene og så, så må de stoppe igjen. Så, men der er klubbene flinke. Mäpp har vi ju informerar som vi gott med kan och inte kvärt så då kommer nya ting och sånt.
0: Men, men helt till slut här, de tror du det blir nog eh, serie för för ferien för för eh,
3: det är tillsamt. Det säger de ju själva klubbänd men vi hade möte men blir för länge sen hittade de trodde ju det det jag hoppar på att altså, det kan vara att kan få träna lite för ferien att netta och att det, at det kamper i från hausen då. Men jag är alltid optimist, men nu börjar jag tänka att det går nog inte för sommaren, det tror jag. Att det inte sker i kamper i affall. Kan varme kan få till en god eller något sånt noe.
0: Det är jo mange noe. som hävdar eller vågar lite på sociala medier och så kritiserat. Det har ju helse våra fotbollsförbund att de har gjort för lite, men förstår du, förstår du kritiken?
3: Ja, jeg forstår at klubbene og spillere og trenere og ledere, de er utholdmodige å forstå, og at de må ju gå en klass med kritikken eller med frustrasjonen sin. Men vi, vi har inntrykk av at de forstår godt, og de føler at vi har jobbet det med kan for å få fotballen i gang. Og så er det jo mot NFF-sentraltiden at det går på at de tenker bare på toppen, Mm. Men de jobber også i lag med da, aktivt inn mot myndigheter og sånn for å få det i gang så fort som mulig.
0: Vi skal øve til en brynespill, altså jeg vet har veldig god kondisjon. Velkommen til, til Brynepodden, Sixten Jensen. Tusen takk for det. Ja, hvordan, hvordan har uh, tidet i bryne vært så langt? Ikke så lenge du har vært riktig nok. Nei,
4: men det har, vært, det har vært veldig kjekt å, å bli kjent med gjengen, og, og ja, så vi har kommet i gang med kamperne nå, så jeg gleder meg veldig til å komme i gang skikkelig nå.
0: Hva er det bryr du nå og fort når du har hentet deg? Jeg vet at du vant en sånn kondisjonskonkurranse her i, i forrige vega, men er du best uten ballen?
4: Ja, altså det, jeg har jo alltid hatt en løpskraft som har vært en av styrkene mine så, så det er jo klart at jeg løper mye og det, det gjelder å bruke, å bruke det for det det er verdt. men jeg vil jo si at jeg har andre kvaliteter som, som kan komme til nytte
1: Men du, du er jo opprindelig Haugesund her eller, eller i hvert fall fra det nære om meg, hører meg jo Och du har då haft inne band då så där och så en tur till Sundal. Eh hur var det att vara och vara i Erik Backe och Sundal? Det är ju en grupp eh, med riktiga ambitioner och en väldigt sån tät eh og och sånt och var det i år där uppe?
3: Det var
4: det var ju ett fantastiskt år uppe i bygden der, så det, det var jo helt fantastiskt att det fick möjligheten eh, till til att få spela toppfotboll eh, og och bli tagen in etter at de hadde rykket ned da, i 2017, og så var jeg med for oppkjøringen i 2018, og så endte det opp til slutt med at jeg signerte for dem rett før seriestart, og ble kastet rett in i, i elvåren første seriekamp, og da... Så det var jo en start der, og så... Ja, det har varit fantastisk lederikt, og... Det er bare fine ting å se om, uh, om de guttene der oppe i klubben og, og bakker og, og alle i trenerapparatet, egentlig.
1: Men uh, før Brynne kom på banen, uh, hadde du noen gang tenkt at du skulle spille fotball på jæren, eller kom det litt som lynsvart klare til himmel?
4: Uh, nei, altså var, uh, situasjonen i Sandal var litt at uh, systemet der oppe passte meg ikke så veldig bra, egentlig. Så... Uh, så jag fick besked om att eh visst det kom någon klubbar på banan och och var intresserad så skulle ikke det inte det vara något hinder för att jag kunde gå. Så fick jag veta at att var intresserad ganske tidigt och fick prata lite med med en halv ore även och följt att planerna här på gården kunde passa mig bra så det var så det hade en god magkänsla hela vägen egentligen på Bryne, så, så, ja, så er det ju en klubb med, med fine, fine traditioner og mye engasjement om klubben så, så det er jo kjekt det er jo ekstra kjekt også.
0: Men da er det jo et sånn litt dumt spørsmål Hvor lei er det å spurt om din far i Kjellsture Jensen?
4: Nei, det er, det er så mange som spør meg om han, men det er jo mange som har tjenskap til ham så, så ja, Nei, det blir jo av til, han kommer jo av i samtalen
0: men det var lite så altså, där kommer jag han betyder for i för utveckling och
4: Han har betydde, han har varit tränare si, uh, men så att säga hela livet då i vard så men han har aldrig egentligen han har varit uppfattat av att uh, jag måste vilja det själv, hvis jag hvis jeg skal bli god fotboll så, um, så så har det, har ju klart hjälpt på at han uh, han har varit i fotbollsmiljö och han har på något mot har gode råd i mange situasjoner, så han har betydt veldig mye utentil.
0: Du er jo blitt 24 år nå, 16 år, hvilke ambisjoner har du utover det å, å spille godt for Brynne?
4: Jeg har jo alltid hatt en drøm om å spille lite serier nå, så får jeg håpe at, at det kan gå i oppfyllelse en gang.
0: Hva ja, blir det med Brynne, tror du?
4: Ja, hvis det med Brynne, så er det helt strålende, så vi hadde
1: vært noe Oscar? Ja, men eh, kan du si litt også, altså, det er jo spesielle tider i fjor så, så fikk jo gjengen ganske mange måneder på seg med sesongoppføring og en hadde vel trodd kanskje at han skulle komme i gang på vanlige tider men det har jo ikke heller altså, har det hjulpet deg at det har gått eh, nærmest et par måneder ekstra før, før seriestart å bli kjent med gruppo og, og sånne ting?
4: Det er vanskelig å si egentlig altså, det, Jeg skulle jo egentlig helst uh, Få spilt mest mulig kamper da. Det er jo det Det er jo det, det, det vi vil Men uh, det er klart att uh, du bygger jo relasjoner På, på trening også Men uh, jeg føler at først og i Kamp det, uh, det, det gjelder Og det er da du liksom uh, får uh, testet det skikkelig Men uh, ja, Vi får se Det nå var det
0: i en ny kamp igjen til helgene på Gråse, så det ble delikt. Ja, okay, okay. hvis vi skal gå in på, på brydene helt til, til slutt. Nå ble det jo en, en, en seier mot start så kom fra en lite serie. Nå, nå, er du imponert av det, så du, eller, eller er det sånn at du tenkte det var det nivået det var når du kom? <tøk>
4: Jag jag syns det eh syns det väldigt många så så ja alltså visste ju att Brynne var goda det var ju ganska överlägna i fjärde och andra så jag var jag var men var klar över att det De var en gäng med goda så det var ja jag egentligen ja så jag syns det är bra nivå här det syns ju tydligt nog att säga på intensiteten og kvaliteten mot trening egentlig, så ja, jeg føler egentlig at uh, vi kan slå alle lag i UB-sliga, så um, så det blir det spennende.
0: Ja, Brynepodden er med fortsatt og med lovte internasjonale gjester, og det, det er utrolig det givende, og jeg er rett og slett litt stolt at vi har fått Per Ravn Omdahl med oss i Brynepodden, og velkommen.
1: Tusen takk. Det er noe i, i Rogas-fotballen som skjedde i forrige vek, med Musta Kåre Lindbo, som da har vært en markant sykkelse i Rogas-fotballen, og selv om Per Ravn-Ondal eh, forlot fulke i relativt ung alder, så han jo holdt på dialekten og kjente jo Kåre ganske godt. Jeg synes det er på ærspel sin plass at vi gir eh, Per Ravn-Ondal en mulighet att å si om Kåre, på hvilken slags mann dette var. Ja, Kåre var
5: en fantastisk person på alle måter. Han var for det første en, en familiefar som andre kan ta godt eksempel av. Han var avholdsmann, og det brant han for hele livet. Og så var han fotballdommer etter å ha spilt selv. Uh, i, i ung alder som de aller fleste og det, det folk kanskje ikke vet så vi kan trekke frem en liten ting med Kåre han var den første i Rogaland og på Vestlandet som tok gullmerke i fotball altså ferdighetsmerke som vi kalte det si. og det var i 1955 så tekniken var i orden, for øvrig så var Svein Inge-time tror jeg den andre som tog det merket. Men vi kjenner han jo som internasjonal dommer, norsk dommer. Eh, han var en fremragende journalist på alle måter i Roglandsavis. Han eh, ble siden tilknutt av fotballkretsen, hvor han også hadde vært formann. Jeg tror det var fra 1971-1972. Eh, og når han la opp som international dommer så jobbet med dommersak i i kretsen, og han var åtte år formann, som vi sa den gangen, i dommerkomiteen i fotballforbundet. Så han var, det var fotball hele døgnet, og han brant for dette, og han brant på dommerne og talte dommerne sak. Og Rogaland har jo i, i hans levetid, hadde jeg nesten sagt, fått fram veldig mange flinke dommere. Bård Kåre var en stor inspirator. Han var jo samtidig med Sveidinge-time, som også var høyt oppe, og, og samtidig var Kåre Sirevåg fra Viking en av de fremtredende dommerne som vi hadde på den tiden. Så da sto Rogaland veldig sterkt, spesielt på dommeren sin.
1: Ja, og det, det er jo et interessant fenomen og, og jeg husker jo eh, i min barndom neste dommeren og du nevnte at eh, Lindbo var avholdsmann og, og jeg husker jo enda at det er vikingsmessig en treningskamp mot eh, Tortenheim, der han da dømte med en sånn holstendrakt eh, til Tortenheim, altså med et ølreklam som da ble lagt litt eh, styret av hvitekampen men det var virkelig en hedersmann i Kå Lindbo, men tilbake litt til deg eh du er jo en gammel SIF-spiller og en gammel SIF-fan og de er da ikke så veldig mange igjen når jeg har truffet to andre i livet som er sånn der ihuget SIF-folk. Kan du fortelle litt om den der Stavanger-fotballen når du jo vokste opp og den en forskjellen på SIF-vita-viking i den tiden der?
5: Ja, hvis du ikke kjenner flere enn to SIF-folk så synes jeg du skal ta deg en tur på reise. Nå er det, blir det mange gode tilbud på på reiser, så kommer du litt rundt, så treffer du masse SIF-pål. Jeg, jeg, jeg kan fortelle deg det, at akkurat i dag, så er SIF i kraftig vekst. De har, på tross av de tidene som vi har lagt bak oss, fått hundre nye medlemmer, så de er oppe i 500 medlemmer nå. Jeg tror de har fått hundre nå, bare på det siste året. Uh, anlaget på herresiden er jo i fjerde divisjon uh, men de har vært veldig flinke på både jentesiden og på guttesiden aldersbestemt, så det er liv laget mig var det helt naturlig i sin tid å begynne i SIF uh, jeg får nesten si for det første så var Far var formann i SIF, så jeg var med han på trening fra jeg var 3-4 år gammel, bodde på Våland, og den gangen så var det ingen på Våland som stod i Viking eller andre klubber. Det var siff liksom. Det var det det drev seg om. Og jeg vokser jo opp med, og husker mange gode oppgjør på og både på Sandnes og, og, og på Bryne, eh, hvor SIF og, og, og disse klubbene eh, konkurrerte selvfølgelig. Og så spilte SIF sig opp i hovedserien, som det hette, den gangen, og spilte der i 59. Nå, når de kvalifiserte sig for hovedserien, så... Gikk det ekstra tog fra Stavanger til Kristiansson. Vi spilte nemlig mot uh, Vindbjørn. Uh, og jeg var 11 år, men var selvfølgelig med på det toget. Uh, vi vant uh, med et fantastisk lag. Skøven, Kjell Skøva Andreasen, som også har... Uh, Fremt Ryne, han, han spilte på SIFT den gangen han kom fra Viking, men gikk og var som selger og, og var med på eh, den ene sesongen som de fikk opp i toppen. Og så har det gått litt i Bølgedaler etterpå, men, men eh, jeg lover deg at klubben er et skikkelig liv igjen nå. Eh, og, og jeg har brukbar kontakt med og besøker dem så, så snart jeg er i Stavanger. Jeg fikk også gleden av, fordi jeg etter å ha flyttet til Oslo i 1962, så var jeg tilbake i militæret i 1966 på vattenleiren. Så da fikk jeg en halv sesong på SIF. Og da, det jeg husker spesielt fra det, det var at vi, vi slo Olgård i kampen om festmesterskapet i fjerde divisjon. Så det var, det var store, store tider av det, selv om det, det var langt opp til første divisjon. Messyf var et fantastisk klubb, og de har vært flinke nå også på jensyn.
1: Men et spørsmål til deg som fagmann her, altså nå kan du gi et ja. svar med Hjerta og et svar med Håve, altså den oppturen eh, ja. de hadde nå for noen år siden de kom opp i O-postligan, en sesong var det vel, og, og, ja. og så forsvant ned igjen. Eh, Hjerta var jo selvfølgelig viljubel, men hvis du skulle tenke litt Håve, var det litt sånn litt for ambiøst satser og litt for lite rekruttering i rekken til å holde seg der opp?
5: Ja, det er nok, nok så mange som, som mener det, at man ikke tog rekrutteringsarbeidet, samarbeid med naboene like alvorlig. Og paradokset er jo at man på et lavere divisjonsnivå tar rekruttering og, og arbeidet med aldersbestemte klasser veldig alvorlig nå, uten at man liksom snakker om at man ska oppe i divisjonssystemet på død Tänk på hva en sånn klubb som SIFT og Bryn og alle, alle de 1800 klubbene vi har i Norge, hva de betyr i lokalsamfunnet. For de 300 000 pluss som spiller fotball i Norge, det er helt fantastisk vilket instrument dette er for noe. Og hvordan de holder på ungdommen og hvor barn og ungdom lærer seg å omgås hverandre de blir gode venner de blir venner fra livet jeg møtes for eksempel fremdeles hvert år med gamle sif som vi, vi gikk i samme klasse vi møtes en gang i året på, da, har vi, da er vi på kamp så, så, så vennskapet skarpus för uh, liksom hele hela hela må Men mor si at mitt höjde höjde som sirket. Det var jo at vi blev kretsmästare i Smogeto i 1961 och slog haugar i finalen i Haugesund. Det det var det var svär svärre grejer då.
1: Och då där kampen gick väl på hösten så du fick ju yngde lite över skutes ner såg i den 10 år igen. Jag jag. Det stämmer, det stämmer. Det stämmer. Men, men ja. ja, men vi ska se se lite framöver igen, altså. Du har jo ja. vært aktiv i ulike Oslo-klubber, både på, på trener og leder, og før du eventuelt ble president i fotballforbundet vel, i 88 i første gang. Eh, 88 er jo sånn brytningstid i norsk fotball. Det er jo da Norge er best i treningskamper, og, og ikke har vært noe mesterskap siden 1938 med, med kvammen og gjengen der de tapete for Italia, men ocksåre och komme in i förbundet sån på slutet av 80-talet där och och orkestralns forpen var det, på måte, du, du kom in i och och fotballen i Norge var ju sån nästan men inte helt.
5: Nej, øh, det bynt ju dagen före cupen 1987. Eh øh, att jag blev vald in och tröre som med Kjell Ola Sandland för brinnen. Uh, og så var det ordinært fra åtte Det var uh, ja, noen utfordringer rent organisatorisk og økonomisk akkurat uh, uh, når vi tok over. Vi sleit å jobbe med det i et år siden, og så begynte tingene å falle på plass, og så fikk vi veldig hjelp av etterhvert uh, en eksplosjon i TV-inntektene Popa bli den mest populære salsvaren eh, på TV og det øte inæktene radikalt, både nast deært og også så internas. Så Du kan se si, eh, det bynte og bli noen ting ble enklere og kombinert med forhåpelde eh, sund synd så gikk, så gikk dette, dette fremover. Eh, og etter hvert eh, så eh, falt tingene på plass med aldersbestemte landslag, ungdomsanslag eh, og så videre. Eh, jeg jobbet jo for eksempel eh, med drillo på ungdomsanslaget fra 1979. Jeg satt i styret og var leder for ungdomsanslaget. Og, og kjente han og fikk han inn som adlandsvaks trener og det viste sig jo å være et et, et bra grep da. og det la grundlage for det som skjedde og så samtidig med dette så får vi flere og flere spillere ute som som gjør seg igjen i profesjonell fotball. Eh, Erik Thorsvedt, Rune Brattseth, Henning Berg, og så videre, og så videre. Eh, og alle de som var profiler og fremtredende på 90-tallet, eh, det var faktiskt noen generasjoner. Og går jeg tilbake til... Eh, 88 89 så kvalifiserte de seg for VM for junior i sent tid. På, 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 på den tiden. Så de fikk internasjonal erfaring på et nivå som vi kanskje ikke hadde hatt før. Og så ballade på seg de fikk et et sportslig veldig godt grep om liksom, tingene.
1: Men samtidig så, så har jeg også lyst til har en sånn teori på at eh, små nasjoner altså hvis du snakker utenfor de stabile store, Frankrike, England, Italia, Spania, Tyskland og så videre, har ofte en sånn julten generasjon som kommer opp og gjør det ekstremt bra, nå har vi jo sittet på Island de siste årene, for eksempel danskene bort i tale, svenskene kanskje på 70-tall allerede, eh, Rosenborg dominerte jo totalt på klubbfotballen i Norge på, på 90-tallet og, og tidlig 2000-tallet, og du sier at det ble mer fjernsynsintekten uka og så videre, men allikevel så, så du jo den duppen etter EM i 98, at landslaget ikke kvalifiserte seg lenger, Rosenborg kunne miste Champions League-plassen og så videre. Er det noen forklaring for hva for, for den duppen rundt år 2000 pluss kommer i norsk fotball, selv om inntektene har øket, som du nevnte?
5: Nei, altså, ja, de har øket, men samtidig har jo konkurransen økt veldig. Eh, og da konkurransen eh, mellom norske klubber og utlandske klubber i forhold til eh, inntektssidespiller, langt flere spillere forlater norske klubber i ung alder og søker lykken i, i andre land, men... Eh, og det er liksom en del av dette her. Samtidig så ser vi at vi gradvis også nå i det senere år har gjort veldig bra ting på aldersbestemt nivå. Våre landslag både på guttsiden og på jensiden fra 15 år og oppover gjør seg utenfor over tid stadig sterkere gjennom, og dere har jo en fantastisk eh, spiller i, i Bryne, og, og tilsvarende som, nå, som, som topper disse greiene her, eh, vi skulle gjerne ha det i Norge, men eh, i forhold til landslaget så tror jeg vi får en sving oppover igjen.
0: Lite tillbaka til din tid i, i Stavanger du reste väl eh, til, till til Oslo i, i eh, 66 var det det med med fant. Nej 2
5: 262.
0: så militär i 66 var sån det var du kom tillbaka ja, igen. Ja. Men varför ja. varför reste du till Oslo i den tiden? Det var ju för Oljem och mötte Må du det för att få jobb och så sånn, eller kom hen bringade det? Nej,
5: alltså hela jeg familjen var ju inte bunden i andra andra på Realskolen, altså, på Groredans skole, vi flyttet hele familien, mor og far og to søstre, eh, og slo, fordi far fikk ny jobb i Oslo. Det var greia, liksom. Det var jo motivet. Mm. Eh, og da hjalp det bare om å tilpasse seg. Jeg bodde da på, på Grored, men far hadde gode venner i Scheid, så jag 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 i Skede eh, og det var en fantastisk skola og et flott kamratskap och och mycket rolig läring på oss si det så.
0: Sånn. Eh men klart du du med ganska kom en en närmare på, på din karriär inom organisationslivet men men vem tror du du har det ifrån for det er klart eh, i, fra från til groru till till FIFA topp så är det ju en 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 liten väg.
5: Ja, kanske det. Jag jag bynt ju relativt uh, tidigt far var uh, han var ju formann i sitt, han har varit formann i fotbollkretsen i Rogaland. Var vicepresident i fotbollsförbundet. Eh uh, och så blev jag spurt om jag för jag gick på og på den tid, om man kunne hjelpe dem med noen utredninger og noe sånt, og det gjorde jeg og så var det gjort liksom. Det første greia som jeg var sikkert med på det var i 76 da hadde vi noe som het ressurskomiteen og det begynte i 74, og på tinget i 1976 så vedtok kommunstyrelsen vårt i Trondheim att vi skulle godkänna jente fotboll. Det var det vi som hade lagt fram i den resurskommittén. Eh, Elda Hansen var med där, eh, Sven Hågerud, Per Petterson, Trygve Borne. Och då det är spurt om att fortsätta med, med andre andra värd som där med ledarutlärning och så vidare, så blev vart ny styre på slutten av 70, så og siden har det.
1: Ja, og med, i dag er det jo mulig til gå og se i gamle aviser, så ser jeg jo at det var jo en ung eh, omtal, så hadde du en markingsføringskurs, en eh, markingsføringslovskurs oppe i Nord-Norge og sånn, så jeg kan godt forstå at du ville engasjere dig litt i fotballen i tillegg, men litt om sånn der, er, du har jo vært klubbleder litt før det ble proff og, og den slags, men i Norge, eh, og i andre land så også, så er det også en, en tendens til noen sånne eh, klubber som får en eh, rik onkel som hiver inn penger og så spretter de opp i divisjonene og henter folk uten byggsfra og, 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 og en har en sånn kort periode, kanskje i Opås eller Tip-like, og så forsvinner en ned igjen der en var tidligere. Altså, generelt sett, har fotballen i Norge vært frisk, eller var det liksom perioder der det tok litt for mye av at alle skulle opp i toppen og hadde sittet litt for mye på fjernsyn?
5: Ja, det, det, var det, det var det helt sikkert. Ikke bare var det... det vet vi at det var at noen, noen tar av. Hvis, hvis du ser på den debatten som nå har vært i forhold til denne Superligan i UEFA. Jeg vet ikke om du har tenkt å snakke om den, men i, i 1992 når jeg ble valgt in i UEFA, så hadde vi samme debatten oppe, så det, dette er ikke noe eh, debatten og kravene fra noen av de store rikeklubbene. Milan, da var Berlusconi eier og president i Milan, og han eh, men mente i fullt alvor at Milan burde være kvalifisert uh, til Champions League, som vi hadde stiftet året før, uh, hvert eneste så for de var så store og flinke. Som er totalt i strid med den demokratiske samfunnsinretningen som vi, som vi har i Norge. Og som vi har i heldigvis i mange land, og som appellerer til eh, den jevne supporter og den jevne man og kvinne. Og det er det som gjør fotballen. Den dynamikken med opp- og nedrykk og usikkerhet, og at det er en sammenheng mellom toppen og bredden, det er det som, som gjør dette her så fantastisk fascinerende.
1: Kom igen. Nej alltså när med första pensen inom är eh, tema altså Champions League eh, før vad det gjorde det där seriener cup cup UEFA cupen ja. eh, där med kampen också och finalen på på fältet men eh, alltså det där ändringen där du får ju Premier League eh, samtidigt liksom med Champions League mer eller mindre så altså, det bygger väl eh, omtrent likt alltså det endrer jo fotballen ganske alvorlig, i hvert fall på pengesiden. Så kommer jo Borsmann på toppen som gjør at det skjer en endring til par-tre år senere. Men hvordan eh, var det å være midt oppe i denne har og halve noe fører sitt at klubben bli kjøpt opp av eh, rike fra USA og Russland nei, og, nei. og så videre? Eller hva, hva var tanken bak liksom, i den tiden? Ja,
5: tanken bak var jo... Eh... Inspirert av at vi så TV kom fra 1989-1990, så kom ju TV-inntektene, som jeg sa før, kolossalt. Og da eh, engasjerte vi noen folk som eh, så på hvordan er det er mulig å få til et konkurranseelement som kan skape forsterket interesse for fotballen og bringe mer pengar in i fotballen der kan klart, her konkurreter man med ogsom er andre andreder. Så du kan se si det var både en konkurrangese og et pengemotiv bak det. Eh, men så er spørgsmålle, hvor der bruke man hvor der man de pengene. Eh, o der harde det hvad der er det en, en kuntant. Eh, kan du se si, diskussion kamp mell de store klubbet og Forbundene UEFA eies av 55 medlemsforbund. Eh, og, eh, noe av pengene går selvfølgelig tilbake til de som er med, men veldig mye av pengene går også tilbake til disse 55 medlemsforbundene. Så for eksempel fotballforbundet i Norge og i alle de 54 andre får EUFA intäkter fra Champions League, fra EM, fra VM, og så videre og så videre. Sånn finansieres dette her. Uh, så jeg, jeg... Og det, det sider ved eierskap i klubbene. Hvis man, hvis man ser, her er England inne med tre-fire amerikanske eiere, Uh, i Spania er enkelpersoner som uh, er bunnløse i gjeld og skal ha mer inntekter for å betale ned gjeld da uh, og så videre og så videre uh, og det, det er noe av den utfordringen man har det som gleder mig opp i den, det er jo at supporterne og Eh, noen av landene eh, og UEFA sier nei, sånn skal vi ikke ha det. Vi skal ikke ha et lukket konkurrenssystem som i USA, hvor du de kjøper deg plass oppi eliten. Her skal det være dynamik, og det skal fremfor alt også være en mulighet for alle til å delta. Sånn skaper vi interessen, ikke ved at du lukker ting og, og, og gjør ting for uh, eksklusivt.
1: Men hvis den superlige hadde gått igjennom, og, og de kjente som ja. de gjorde, ja, det gjorde i alle fall foreløpig, jeg regner med at det kommer flere under i år og fremover, men ja. hva hadde det betytt for UEFA? Hadde det vært liksom, kroken på døra ditt for UEFA som den dominerende og trendsettende organisasjonen i Europa? Eh... Uh...
5: Nei, jeg, jeg ser ikke det, fordi eh, UEFA, og det har, det har også jeg vært på i, tidligere, har sagt at eh, systemet skal være eh, basert på eh, et fellesskap, oppvunnering, dynamik, åpenhet, mulighet for alle, eh, og skal være tilgjengelig for alle. Det skal ikke være lukket at man skal delta uten kvalifisering. Så jeg, jeg ser ikke det som et alternativ, for dette må man stå imot hele tiden. Og gjøre som UEFA har gitt klart uttrykk for nå. De spillene som vil delta i Superliga, de får, hvis de velger det, så, så får de ikke spiller i VM. Uh, og jeg ville gått enda lengre i sanksjoner enn å, å true bare med det. Uh, for dette er et fellesskap. Jeg er veldig glad for den uh, holdningen som Tyskland nå har, uh, mm. har vist fram. Uh, det romlige som har vært med i dette gamet i, i 30 år. Uh, og de stiller sig på fellesskapets side, og det skylles blant annet at uh, i Tyskland så uh, er det 50,1 prosent eierskap til medlemmene. De er medlemsbasert idrett, som vi har det i de nordiske land og i store deler av Europa. Vi vil ikke ha et privatkapitalistisk styrt Uh, fotballvesen, hvor penger går i lommene på eierne, vi vil utvikle dette i forhold til fellesskapet.
0: Hvis du går inn litt der, Per, på, på, på UEFA og FIFA, så har det jo vært litt sånne episoder med, med korrupsjon og pengegriskhet og gaver og, og you name it. Hvor mye har det på en måte øtelagt jobben til, til både UEFA og FIFA, som sånn som du ser
5: ja, jeg, for det første så stillige jeg et, eller lager klart skille på UEFA og FIFA. Uh, helt klart veldig skadelig for, uh, med tanke på FIFA. Uh, jeg satt selv i i FIFA i 8. år. Uh, og vi uh, åtte stykker, vi meldte blatter til politiet i Sveits på grunn av vannstyret. Og de, det, ble, det ble avvist. De, de, Sveitsiske politiet nekta å ta opp uh, saker vi holdt på i halvt år med sammen. Men vi ble også kjøpet ut av FIFA etter hvert, så i 2002 så måtte vi forlate Eh, og da var dessverre korrupsjonen i gang, eh, og det hadde nettopp sitt utspring i selvfølgelig penger. Arrangement av VM og så vidare og så videre. Eh, og det, men nu er det arrestert et sted mellom, er det mellom 50 og 100 mennesker eller noe sånt nå. Eh, så, så jeg ser jo lyst på fremtiden. UEFA har ikke hatt dette, eh, bortsett fra med, med presidenten, mens han var ansatt i FIFA, da er det en sak også i forhold Så eh, dessverre, det er sånn som skjer, men jeg tror organisasjonen klarer å riste dette her av seg.
1: Men nå er vi inne på, på UEFA og FIFA, altså du har jo, kjenner jo begge ja. veldig godt, og, og, og du kommer jo fra norsk organisasjonsliv, og ja. vi vet jo at altså, det er alltid krangel mellom orienteringsgrupper og fotballgrupper og, og sånne ting, men ja, ja. Det, er jo, det er jo peanuts. Eh, hvordan var det sånn kulturelt sett å tre inn på de arenene der, for en som kom fra det der litt støte norske organisasjonsliv?
5: Det var... For det første så følte du eller, at du hade respekt og du kom fra Norge og så videre og så videre. Vi var jo, ikke, eh, vi var jo langt unna det du kan kalle et toppnivå, men eh, spesielt i forhold til Lennart Johansson som var sjefen min i, i UEFA, så jeg ser tilbake på, på de årene altså tilbake til 1991-1992 med glede altså, og vi, vi fikk med de andre nasjonene på for eksempel økonomisk fordelingspolitikk alle Nasjon, alle 55 nasjoner fikk et grunnbeløp som var helt likt uavhengig av størrelse. Stemmerettsregler, eh, likestilling, eh, forholdet til migrasjon eh, og ikke minst også forholdet til breddefotball, til eh, å få jentene med og så videre og så videre. Så var det fantastisk, og der er det selvfølgelig all verdens motforestillinger, men vi fikk respekt og vi vant flertall, men også fordi at vi gikk inn i sånn som det må være i den type styringsorganer, et samarbeid med noen av de store nasjonene. Og den gang var det... Det var England og Tyskland veldig mye.
1: Men det skjer jo en, en markant da, i fra 1989. Av, altså, Europa har vært delt, og plutselig har den åpnet opp, og, og folk har begynt å bevege seg over landegrensen igjen. Jeg husker jo, en turnering i Danmark mot et land fra St. Petersburg i tidlig 90-tallet, og, og da var jo spillerne kommet jo i noen sånn fillery omtrent, og var du med for å utvikle den fotballen i Østeuropa. Hvordan var det det, Arte? Ja.
5: ja, dette skjedde jo i nyttårsaften 91-92. Og jeg var nok så fersk i styret, men jeg ble spurt om å... Og da ble jeg, da ble jeg gikk Sovjet i oppløsning. Og plutselig så stod vi med 10 nye nationer, som medlemmer, som skulle hjelpes til å bli selvstendige og drive dette selv. Administrasjon, konkurranse, egne stadioner, og så videre og så videre. Utdanning. Så jeg, og så hadde vi begynt å få litt penger eh, fra Champions League blant annet. Så jeg ble spurt om å lede et eh, projekt som var til ti år eh og det gjorde jag så då reste jag i östeuropa i alle dessa 10 länder hade samtaler med eh politiker, jag har få access in på topparna eh eh fotbollsförbund så vidare og så vidare och så, så det var en fantastisk utfordring eh, som jag också lärde väldigt mycket av personer både i mötet av ja
0: Nei, jeg bare tenkte, Så, hvordan ble du tog imot på disse landene?
5: Jo, det, altså, det, var, det var faktisk med åpne armer, eh, og noe av det skyldtes eh, at vi hadde med litt økonomiske bidrag, som de kunde starte opp med, og det språket skjønner jo alle. Eh, så vi lagde utviklingspakker basert på hvert enkelt slamm eh, forutsetninger og tradisjoner som gjorde at de fikk utviklet seg. Det var for eksempel bygging av ett nytt konkurransedyktig stadion Hus eh, på eh, mange av de gamle stadionene spesielt i Østbokken var falleferdig og så og man gikk fra to-tre lys så skulle vi plutselig spille Champions League og ha ja, tidoblet lysantall for eksempel rundt eh, tribunefasiliteter, sikkerhet alt dette her jobber vi med da, pluss utdanning ikke minst så det var, det var en eh, veldig, veldig fin fin reise, og da fikk jeg også for alvor oppsynet for viktigheten av at vi som ledere eh, jobber sammen med politikerne for å finne gode Under eh, si 10-15 år senere, så hadde det også i mange år, eh, 6-7 år, eh, ansvar for UEFAs forhold til eu fordi vi hadde på altså overganger til alt mulig. Eh et et veldig tett forhold til EU. Vi hadde en 25-saker gående kontinuerlig. Så da var reise Oslo, Brussel omtrent én gang i uken. Men vi fikk det et av hvert løsninger fordi og politikan har Ofte så liker det å snakke om å geft og fint det er å være på disse stadionene og alt dette, og disse kampene, og det er så flott med landslagene og allt dette. Men når det kommer det stykker, du kommer in på klingen på politikerne, så sa de at vi har alltid et øre å lytte til og vil gjerne gjøre noe sammen med fotball, for dere tar vare på ungene våre. Det var greia. Så det skal man aldrig glemme oppi dette her. Det er et helt grunnleggende greie som ligger der. Eh, det er 370 000 unger i Norge som spiller fotball. I året før pandemien så hadde vi 128 000 jenter i 3-4 år søttio vi begynte for alvor så var det 50-60. Så, så det har vært en explosion og der har man fått det også fordi man øh, får en fornuftig dialog med politikerne og ikke stiller sig på sin høye hest, men sier hvordan kan vi løse disse tingene sammen.
0: Men hvis du ser litt på den, den debatten som har vært med superligende, og der føler jeg må, på en måte UEFA har har kommunisert det litt dårlig. Det har blitt litt sånn at de også har sånt det på sin, sin høye hest og ikke fortelt det du forteller nå. Deler du den synspunktet?
5: Ja, det er... Ja og nei. Det er ofte, ofte vanskelig å, å, å liksom nå frem. Altså begynne å snakke om bredde og jenter og sånt når du sitter med Real Madrid og... og Barcelona, det, 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 det går an det, men, men de hører ikke så godt etter. Eh, og, og det sosiale ansvaret som vi har, samfunnsansvaret som fotballen har, eh, så det kan alltid bli bedre forklart, men det er ikke så lett midt i en sånn het diskusjon sånn som det har vært nå. Men på sikt så må dette fortelle.
1: Men jeg ser eh, i, i, i gamle aviser og, og relativt nye aviser, altså jeg ser at du er våre rundt land og strand, det er nesten ikke en lokalavis, der man ikke ser et bilde av deg i forbindelse med åpningen, men en balbing, et nytt anlegg og så videre. Hvor kommer det dere får med folket hver ute blant grasroten og, og grasrofotballene? Altså det er engasjementet for det, det kanske ikke bare være siffre, altså kommer det dere får? idé det
5: det Anders ja, sagt det kommer fra far og Siff. Eh, og det jeg lærte tidlig at, at liksom skal man få til noe vi, det, vi vi kan ikke sitte i vær hvor stol eller på vårt vårt kontor og liksom drive med dette. Det, det er det er mye som vinnes gjennom denne pandemien. Og noen ting er sikkert unødvendige reisekostnader. Men hvis du lever i en sånn organisasjon som dette her, så må du være ute og snakke med folk, både i storklubber, i breddeklubber og overalt, for å vise at det som folk håller på med er viktig. Det er viktig for noen, jeg husker når vi var i på, på eller en tidlig fase på, på kvinnesyn, så, så fikk jeg alltid styremedlemmene med på at de måtte, vi må ut på kamper, ut og vise frem, få tatt bilder og, si, og vis frem at dette er viktig. Og det autoriserer mye av det vi holder på med fremfor å bare sitte på et kontor og, og mene dette med en
1: pekefinger. Men, men altså, i dag, det er jo usikre tid, COVID har jo kommet som overvasket på veldig mange, men altså, idretts-Norge har vel kanskje vært litt uklart ut, og spesielt bredden har jo litt vanvittig grunn av dette regimet, altså... Har på en måte makt til idrettsorganisasjoner, som altså både idrettsforbundet og fotballforbundet, svekkes litt de siste årene, eller er de omtrent som det var på de tider?
5: Ja, det skal jeg, det for, det skal jeg overlate andre å, å bedømme, akkurat det, det jeg prøver å si. Det er eh, at det er utrolig viktig at vi både på kommunalt plan, fylkesnivå, og på sentralt plan, har en fornuftig dialog, dialog og samtale, med de som regjerer i samfunnet ellers, for dette eh, samfunnsansvaret som fotball og idretten har, og som vi tar, det er viktig. Og politikerne vet dette, så hvis vi kommer sammen og snakker sammen om dette, så finner vi gode løsninger.
1: Men men min far som är ett par hack ett par, par tre år og yngre än dig går liksom på fotbollskamper lokalt och en observation som han har gjort sig det sista året är att nere på Dorbrun är väldigt mycket hans generation och de som sitter och ser på kamper i Obos och lite nere i Grova går i år. Är det något som oroar fotbollman Per och Ravnombvall att men ikke klare liksom, å få de unge til å gå på staten og se kampe, at de drukner kanskje i Mesterliga og La Liga og Serie A og Premier League og Bundesliga og you name it hver dag omtrent på TV. Er, er, det, er det en utfordring der å få folk til se på sine lokale lag?
5: Ja, det, det er jeg enig i. Den utfordringen tror jeg faktisk vi alltid har. hatt. Uh, uh, og, og jeg har selv irritert meg siden jeg begynte med dette her og, og jeg, jeg liker engelsk fotball selv uh, men, men uh, den engelske tar jo nesten overhånd i forhold til uh, den nasjonale interessen mange steder og det synes jeg er veldig godt jeg har bare det svaret på dette, jeg tror ikke det er noen fikstriks eller servering i pausen eller hva det måtte være eller underholdning. Dette tror jeg dreier sig om å jobbe så godt med aldersbestemt nivå med emosjon, med alle klasser, vise samfunnsansvar så klarer vi å bygge opp interesse også for de lokale klubbenes Uh, kan du si kamper og så videre og så videre jeg tror alt, alt går den veien, og da hvis vi jobber veldig bra og jobber hardt med dette så kommer folk på sade
0: det er så Asger jeg sier her at du du har vært i mange aviser, men jeg har bedt meg marke. du ser litt sent og sør ut av og
5: <laughs> du det ja, ja men ja jeg får prøve med en plastisk operation eller noe sminke, eller et eller annet, så sier du det, ja, det var jo synd
0: nei, det var en spøk det sidste men, 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 men du har jo du har jo selvfølgelig godt humør, men du har jo også en hytte på Okna, så, så du er jo du er jo på, på heimtraktene dine allikevel
5: ja, det nå er det andre i familien som har, tatt, som har tatt over, men jeg er veldig glad i ordene selv, og prøver å være der sånn av og til, og er glad i, i hele jæren, for å si det sånn, og, og, og selvfølgelig også Stavanger. Så tenk, tenk alltid på det, og de gamle oppgjørende mellom sifferbrynet, de var flotte og altså.
1: Ja, men det, det er bra. Vi fikk jo et stalltips her av, av en av våre gjester. På Brusan så hadde de de beste pølsene, så du får kanske gå og se en kamp der. Det er du er på oknær. Men eh, før vi holdt på sig si av, så har du jo drevet et veldig interessant arbeid de siste årene, som ikke så mye har hørt om. Du har vært väldigt aktiv med å spre fotball i urolige områder, så som jeg hører hjemme i, for ti år i Midtøsten. Kan du fortelle litt om det?
5: Ja, det det i 97, da begynte vi et prosjekt ned i Vietnam. Eh som vi då jeg då jeg då i gang med eh, ambassadøren hvor der nede en gangen. Og det lever enda og hvor mange 10.000 av jenter og gutter vi har hatt der. Eh, det, det tør jeg ikke si, det er nå tatt over av det vietnamesiske forbundet, Uh, og, og de stilte kvinnelandslag for ti år siden tror jeg og når vi begynte så var det null jenter som, som spilte så har vi altså et uh, projekt i Midtøsten så har gått siden uh, 2007 da var Drillo i, landshangstrener i Irak uh, og så ble det noen skudd av mudder. Uh, ikke fra han, men fra andre, andre steder, og så ble jeg sendt ned, og så startet vi ett projekt i Irak, som også lever i beste velgående. Og uh, det samme gjør vi i Iran, Jordan, uh, Palestina, uh, Libanon, Egypt, Tunis og Marokko. I flere år så holdt vi på vi avslutter, for eksempel i Jordan bygde vi 18 fotballbaner, eh, som jeg hadde spesielt oppmerksomhet på. Eh, 12 av de banene var at vi la kunstkrets på skolegården på 12 pikeskoler. Eh, og de seks andre, det var vanlige eh, kunstkretsbaner. Men for å gjøre en lang historie kort, de landene jeg sa nå, pluss seks land på Balkan, er nå, det er nå bare fokusert på jentefotball. Vi utdanner trenere, kvinnelige trenere, og vi har ti tusener av jenter som har begynt å spille fotball. Alt dette gjøres i forståelse med utenriksdepartementet, og er en del av den offisielle norske bistandspolitikken. Så fotball som bistand er fantastisk fordi det engasjerer eh, hverdagen til jentene i familielivet, også den øvrige familie. Eh, det berører skolesituasjonen. Uh, og Norge gjør en formidabel innsats for bedre kvinners rettigheter i en del muslimske land og noen av de andre som jeg nevnte nå. Og da er jentefotball blitt en viktig del også av det da. Så det er utrolig spennende, og jeg håper det kommer til å fortsette i veldig mange år fremover.
1: Men, men ser du jo altså når du reiser rundt og, og ser på, på anlegg og, og hører jentene som, som begynte i 2007 begynner jo å, å vokse til litt, altså er det noen sånne gode historier om om noen som har liksom på sig fra skolegården til, til landslag og sånne ting? Er, er det populært i disse landene dette her, som veldig, er jo veldig manstrominerte samfunn?
5: Ja, vi, kan jo, vi har jo jobbet veldig mye i jorddom hvor uh, for øvrig prins Ali, som er bror til kongen han er uh, fotballpresident og har sto opp mot blatter på et av valgene i FIFA han vant dessverre ikke frem han er en utmerket kvar uh, og han er stor tillenger av barnefotball og ikke minst også jentefotball uh, og de har fått frem Jordan med, jeg tør påstå, med god hjelp fra norske instruktører som har utdannet tredere der nede, et eh, brukernes landslag, eh, og, de, og dette sprer sig over hele Midtøsten. Så alle disse landene har nå mellom, hvis jeg sier mellom 25 000 kvinnelige spillere. Uh, og, og, og reiser du til et land som Iran så er det en kvalitet på kvinnelige spillere som er uh, særdeles god uh, de har noen utfordringer på, på andre områder som gjør at de ikke kommer, kommer helt frem så, så dette har vært utrolig uh, givende uh, uken før pandemien drø, brøt ut her så var vi med, jeg og et par andre fra forbundet, på statsbesøk i Jordan, hvor vi visste frem det vi håll eh, på med, på med utgangspunktet i en pikeskole i nærheten av Amman, som er hovedsatt. Eh, og stor interesse for det. Jeg kan nevne at, at eh, jeg, på et tidspunkt så var jeg også i, parlamentet i Bagdad og orientert om det prosjektet og der eh, var det mange eh, eller overraskende mange kvinnelige eh, representanter og de var kolossalt interessert i prosjektet og lut på ene drev med volleyball og ene med basket og sånt og det, det er ikke mitt gebet, men, men interessen for å få gjort noe er der, og fotball er en fantastisk verktøy i forhold til å
1: men om det første beveger oss i midten, så må vi jo spørre spørsmålet om denne boykott-diskusjonen som har gått i Norge i, i, i COVID-slys. Hvis det skal være litt djevelstolk på kart, så vil jeg jo si at det ting som ikke har vært i debatten. Det første er jo at VM i Katar, uansett hvordan det ble tildelt, er jo et VM som er for det hele den muslimske, og i hvert fall den arabiske verden, på grunn av at det er første gang et VM har blitt arrangert i et muslims land. Det andre er jo det, om det er noen saksjonsmølgeligheter fra FIFA, hvis Norges god boykotter. Har du syn på det? Ja, altså jeg er jo
5: sterk tillenger av at, vi, at det finnes løsninger som går på å påvirke både FIFA og Qatar i forhold til menneskerettigheter og, og andre forhold så jeg, jeg ser helst at vi finner en, en dialogvei som gjør at vi gjerne må være aktive selvfølgelig og påpeke det vi er uenige så, så jeg, jeg er veldig sterk der fordi jeg har sterk tro på at vi gjennom et aktivt arbeid i internasjonale organer kan være med å skape den påverkningen selv og, og den ändringen selv og skape muligheter for å forhindre at den type tildelinger eh, ikke finner sted en annen gang og det har ikke noe med muslimer og ikke muslimer å gjøre, men det har med andre forhold rundt tildelingen å gjøre Eh där är väl. Ja.
0: Ja, nei, må må inom karen i från så så på i Tyskland där Erling Braut tål han ger det ju en god ambassadör för Norge och och en... du med på det för för en fråga när har jag befunnit
5: mig i Norge som de flesta nog Hele de siste årene, så jeg har ikke vært så mye ute. Men jeg, får jeg er jo på nettet, men jeg er jo aktiv i UEFA på, på breddesiden og møter folk fra, på nettet hver uke. Jeg har gjort det i mange måneder. Folk, jeg skal love dig at han er observert. Og folk er opptatt av han og synes han er en fantastisk fyr. Uh, han har jo et uh, faderlig opphav som vi kjenner alle sammen så, så uh, ja, jeg, jeg får bare håpe inderlig at uh, Erling lykkes uh, han har gjort en utrolig uh, sak for både, både seg selv, selv selvfølgelig men for norsk fotball og bryne i, så lenge han har så, det, er, det er nesegrus Beundring for det
0: Men det, du nå vet du jo at FIFA har sånne regner med utdanningskompensasjon så, Men hva synes du litt på det At spillere og agenter stikker med ganske mye Av den kago og relativt lite Til, til, til motarklubben Når du ser deg i beløpet det blir snakk om
5: Ja, jeg <laughs> Ledet i sin tid Det var etter bossmandomen. Så jeg satte og ledde forhandlingene med FIFA om nytt overgangssystem. Og da fikk vi en sånn såkalt kaskadegreie. Altså at noen av pengene skulle gå tilbake til Modal Klubb. Og det er jo der vi in i den kanalen vi, vi ønsker at dette her skal gå. Eller og så har man forlatt systemet med offentlig godkjenning av agentvesen og utdanning og så videre, og så videre som vi hadde i en begynnelse. Så jeg, jeg må bare si som et uh, princip så er jeg helt enig med deg, at disse pengene bør tilfalle partene innenfor fotballen, og at man tilgodeser moderklubb på en, en ordentlig måte, en skikkelig måte.
0: Det var utrolig kjekt å ha deg med, Per Ravn Omdahl, og tusen takk for du tog deg tid til å være med oss i Brynepodden, og så får vi bare håpe at denne coviden gir slepp, så må vi få reise oss se, se
2: fotball igjen.
5: Ja, det blir veldig kjekt. Jeg gleder meg til første gang.
2: Sparbanken Vest er ikke som andre banker. Den störste skillnaden är att det är du och de andra kundene som äger banken och alle värdena som skapes, de skapas med sammen. Värdena ger tillbaka till dig och lokalsamhället i form av kundutbyte till dig och samhällsutbyte till lokalmiljön. Hos oss vill du möta en personlig bank och få din egen dedikerade rådgivare. Ännten du trenger en prat eller önskar fixa ting själv, så är vi med lätt tillgängliga för Ta gärna kontakt med oss på spv.no. Hoppas du vill bli med på laget.
0: Ja, det er av og til du kunne tenkt at ting aldri sluttet, og det var mest sånn i denne potten her, det var utrolig kjekt uh, å få snakke med Per Ravn Omdahl en legende i, i europeisk og i verdens fotball, norsk.
1: Ja, og norsk fotball, altså dette med å ha et hjerte for Eh, Grasrådfotballen og se folk i øynene Det er noe som er virkelig det er noe som er viktig Og fremover når ting blir kanskje litt mer selvavtatt Og så fikk vi også bra eh, at med Heidi Østerhus Og selvfølgelig med Sixten Jensen
0: Ja, så var det jo det med, med du snakket om det med å ha grasrådkontakt altså, Det var jo Frode Lindbo også en... Eh Uh, når Frote sier jeg Kåre Lindbo er en, en, en veldig god uh, ambassadør for det å være, være på toppnivå, men han liker vel å ha kontakt med, med, med Grasrote. Og når jeg nevnte Frote Lindbo så var jo det, det sønnen, og han var jo også aktive dommer, så det er, er mye som går i arv her som har hørt
1: ja, og så må jeg jo si, og apropos går i arv og, og jentefotball, så hadde jeg med på sin første fotballtrening idag eh, i en alder av fem år. Og når jeg sa at vi skulle gå på fotballtrening, og spurte om at hun så hoppte hun og danste litt, og så sa hun ja. Og så sa hun da på engelsk, hun har jo sittet litt YouTube i løpet av covid, at all eh, kick det er bøtt, så hun kjører i hvert fall på.